0: Hola, estamos otra vez con una nueva jefa del mes, empezando un, un mes nuevo. Esta vez estamos con Estefanía Castro, que es una mujer eh, a la que no conozco demasiado, sinceramente. Eh, la conocí a través de una asociación en la que estamos juntas, Charter 100. Pero de lo poquito que conozco de ella, la verdad es que la admiro muchísimo, porque me parece que, que ha hecho una labor increíble en, <risa> para la edad que tiene, sobre todo porque es jovencita y a medida que voy conociendo más cosas de ella, más me va sorprendiendo y más me, me admira. Eh, algo de lo que me enteré hace poquito, por ejemplo, fue que mmm, conseguiste sacarte una carrera al mismo tiempo que trabajabas y al mismo tiempo al que criabas a un niño pequeño, lo cual me parece admirable. Y teniendo en cuenta que seguramente vamos a hablar bastante sobre eh, la mujer, conciliación, trabajo y demás, pues me gustaría que empezaras hablándonos sí. de eso. ¿Cómo pues se no. lleva?
1: <risas> bueno, lo primero, muchísimas gracias porque es un honor para mí ser la jefa del mes. Es una, un honor y también una responsabilidad porque muchas veces ser jefa eh, es clase, casi, que, casi no, mucho más difícil que ser empleado o empleada porque tienes una, un añadido de responsabilidad, liderar un equipo, que todos se sientan cómodos y cómodas, y la verdad que, que es algo que, bueno, no me importa ser jefa, porque está bien, pero también es verdad que lo que me gusta es hacer equipo, me gusta formar parte de un equipo, aunque tenga ese rol de ser jefa. Uh -huh. Bueno, pues has empezado por mi punto débil, siempre lo digo, que si alguien me hiciera daño, desde luego, sería eh, obviamente mi parte de madre, no porque para mí... Convertirme en madre me cambió la vida, como a todas las madres sí. del mundo, absolutamente, pero además con un valor añadido para mí, que estaba estudiando la carrera. Y eso pues, supuso para mí un esfuerzo. Hay muchas mujeres como yo, no me creo nada especial, pero yo en particular tengo que decir que mi experiencia fue dura, porque tenía que trabajar. No, su padre y yo no teníamos ingresos suficientes y bueno, contra pronóstico decidimos mmm, realmente ser padres fue un proyecto, yo se lo comenté a él cuando, cuando yo me quedé embarazada, le dije ¿qué hacemos? y él me dijo, decidas lo que decidas, te voy a apoyar hasta el final ¿no? claro. entonces me dijo, quizás no pueda ser el mejor compañero de tu vida pero sí el, el mejor compañero para educar a nuestro, a nuestro hijo la verdad que hasta el momento no me ha fallado ya nuestro hijo tiene... Casi 12 años y ha sido una aventura realmente formidable. Nosotros como pareja nos no seguimos juntos, pero sí que somos padres de, de un niño maravilloso que nos une de por vida y que nos ha hecho mejores personas. Y la verdad que, bueno, eh, estudiar, trabajar y ser madre fue complicado, pero ahora miro para detrás y ya apenas ni me acuerdo, o sea, no te puedo decir que sea un trauma ni muchísimo menos, o sea, lo pienso, y dije, lo hice y está hecho, ¿no? Está hecho, ¿no? No hay que retroalimentarse del pasado y de las cosas que en principio parecen negativas, pero que en realidad se están haciendo más fuerte eh, todos tenemos épocas difíciles en nuestras vidas a veces por porque las cosas no salen como nos gustaría a nivel laboral o a nivel de parejas o como fuese pero en cierta manera los hijos nos dan como un pilar que nos permiten seguir luchando sin cuestionarnos absolutamente eh, si estamos haciendo lo suficiente siempre uh -huh. hacemos todo lo posible y lo imposible por, por, por mantener ese pilar firme sí. y la verdad que para mí eh, solamente mi hijo ha supuesto algo muy importante aprender a amar más todavía aprender a tener mis prioridades muy claras eh, y sobre todo a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida sencilla ¿no? de, de estar viendo una peli juntos de preparar la cena de leer un cuento de ir a dar un paseo de ir al cine o sea con él todo realmente se me hace eh, formidable hay veces que me da un poquito de pena, porque digo, Jolín, parece que soy la típica madre que siempre está contrariada, corriendo, no,
0: contrarreloj. No, todas somos así, en algún momento. <ríe> y, y hay
1: veces que te, te entra un poquito ese sentimiento de culpabilidad sí. y dices, Jolín, ¿no? qué pena que a veces esté tan bien para, para los demás y, para y en cambio sea, para, para tu hijo, en este caso sí. para tu propia familia, siempre tengas ese punto de, 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 no sé si la palabra es de hostilidad, pero sí, estás un poco como ahí siempre en guardia, ¿no? Y a veces me, da, me, da, me, me identifico rápidamente y entonces intento relajarme, respirar hondo y decir, a ver, Estefanía, tranquila, eh, todo va a ir bien eh, y tu hijo se merece lo mejor de ti. Es verdad que también muchas veces las madres caemos en ese sentimiento de culpabilidad porque nos autoexigimos muchísimo sí. y parece que con nuestro hijo o nuestros hijos, hijas e hijas, siempre tiene que ser todo maravilloso, nuestra mejor versión. Y yo incluso a veces le explicaba a Rodrigo, ya que él empieza a ser... Un poco más grande y más consciente Decirle, esta también es mamá, ¿no? Mamá claro. enfadada, mamá ilusionada Mamá desmotivada O sea, tampoco voy a venderle una moto que no es real No, no,
0: no somos perfectos y no es bueno que lo que No,
1: tampoco. no queremos tampoco ese nivel de exigencia Porque no es real O sea, cuando ya ellos hagan su transición a una vida adulta Se darán cuenta de que la vida muchas veces No solamente depende de ti El, Yo siempre digo, lo que te sucede no depende de ti Sino la actitud con la que tú Perfecto recibas esas, esos retos que te pone la vida ¿no? uh -huh. y eso sí es verdad que siempre le he enseñado a él ¿no? la importancia de tener una actitud de respeto de confianza también hacia uh -huh. nuestro entorno no podemos vivir en guerra porque eso al final lo único que nos hace en cierta manera es cerrarnos puertas Exacto. entonces bueno eh, para mí él es todo él a veces me dice, mamá, quiero tener un hermano y claro, me encantaría, pero la realidad es que no es y yo posible. Lo digo lo mismo. Sí, y eso, que, y eso que ya tú tienes dos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hace poquito hemos adoptado un perro que ha sido formidable, hacemos una armonía familiar estupenda y además hemos adoptado un perro del albergue de Valle con lo que ellos supone. Y, y el cariño que reciben es maravilloso y el cariño que nos dan eh, los perros, eh, en este caso Sarkor, eh, para mí es increíble. Llegar de la calle muchas veces también estresada y cuando él ve, te ve llegar es como si... Loco. <risa> loco, 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 loco. Cada vez que ya ve que voy a coger eh, la correa para pasear, sale corriendo, súper agradecido. O sea, realmente al final pues la vida se compone de esas pequeñas cosas que hace... Que al final experimento es lo que muchas veces mmm, dicen los gurús, ¿no? Esa felicidad permanente. Yo no sé si, si podría estar constantemente feliz. No se sé. Se <risa> Sería como muy cansado, ¿no? Yo prefiero ser consciente de que, no siempre, por lo menos en mi caso, se puede estar feliz, pero sí soy consciente de que cuando estoy entregada a la felicidad disfruto como nadie. Demás. Normalmente las pequeñas cosas, el que me conoce eh, sabe que soy una mujer súper sencilla, porque mi, mi madre es una persona que ha sido mi máximo referente eh, en mi vida, eh, es la persona que me ha enseñado todo lo que soy y mi madre siempre tuvo muy clara una cosa, da igual cuál sea el título, cuál sea tu situación social puntual en cualquier momento, nunca debes olvidar de dónde vienes y mucho menos olvidar hacia dónde tienes que ir, ¿no? claro. y uno pues, no tiene que ir nunca a la autocomplacencia, sino realmente a contribuir a este mundo y muchas veces digo somos una gotita en un océano no sí. pero, pero por lo menos que puede cosas una también, gotita ¿eh? y <risa> si tienes exacto yo sí soy de las que creo y <coughs> y soy una admiradora ferviente de José Luis San Pedro que además tuve la oportunidad de conocerlo en vida fue realmente gratificante y él siempre decía esa reflexión no dice tengo esperanza en lo pequeño porque se puede convertir en algo muy grande por ejemplo, el Drago eh, Milenario, Dicó de los Vinos, es un, un, una inspiración para mí realmente cuando lo visito, porque los dragos comienzan siendo una plantita, sí. y fíjense en lo que se convierte, ¿no? O sea, en algo realmente exuberante, <risa> sí. con una fur fortaleza tremenda, y, y, y es un Drago Milenario, Ajá, y ¿quién sí. diría que empezó siendo una plantita? Exacto. Entonces, creo en eso, confío eh, enormemente, y creo que la humanidad ha llegado a donde ha llegado, porque hay más buenas personas que malas acciones.
0: Y entre toda la locura que me imagino que era tu vida en aquel momento, familiar, profesional sí, bueno. y todo, ¿de alguna manera decides meterte en política, en política y empezar sí. a trabajar con jóvenes en principio? ¿verdad?
1: Totalmente. Yo fui elegida Secretaria General de Juventudes Socialistas de Canarias con 28 años. Madre mía. Y faltaba un mes y medio para que naciese mi hijo. De hecho, el día que me eligieron secretaria, yo pensaba que ese día me ponía de parto, porque fue un día muy intenso, <risa> tremendamente. O sea, yo creo que Rodrigo, eh, lo que se suele decir popularmente, me voy a tomar la licencia de decirlo, mamó desde antes de nacer la política. Y además recuerdo que a los dos o tres días de haber sido elegida, eh, me, me entrevistaron en varios periódicos, en la radio, en la tele, bueno, etcétera ¿No? Pero recuerdo en concreto una entrevista con mucho cariño que me hicieron en La Opinión, que por cierto ya no cesó su actividad, y, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Y me acuerdo que yo me tocaba la barriguita y entonces, claro, la periodista se sorprendió. Dijo, no, bueno, esta chica tan joven, embarazada, con un reto por haceque? delante total, total, ¿no? ¿Sabe dónde se está metiendo? No, yo no. No era consciente, pero me cambió la vida muchísimo. Y recuerdo que le dije a ella, digo en estos momentos en los que estoy embarazada y no sé todavía a lo que me enfrento realmente, escucho mucho a Silvio Rodríguez, a mí Silvio Rodríguez es mi inspiración completamente, me veces muchas canciones de él, otra de las facetas que también me gusta es cantar, y entonces me dijo digo, ya escucho mucho a Silvio Rodríguez y es lo que me mantiene en esa utopía no de querer cambiar mmm, las cosas que considero que son injustas, las cosas que que no solo considero que son injustas, sino que muchas veces pues, están institucionalizadas, están incorporadas a nuestra vida cotidiana y legal, y muchas veces la sociedad no las identifica. ¿no? Uh -huh. Y una de ellas está claramente vinculada con el machismo. ¿no? Eh, sí. O sea, el hecho de la desigualdad de, de la mujer ha estado latente desde, desde, el, desde el origen prácticamente de, de, de la sociedad ¿no? como tal. Entonces, eh, para evolucionar y para transformar y para llegar a donde hemos llegado, eh, han tenido que haber muchas personas que han tenido que realmente eh, batir el cobre como se suele decir o incluso arriesgar su propia vida y en ocasiones perderla por, por defender los derechos de la mujer ¿no? sí. y yo creo que en esos nueve meses de embarazo donde estaba estudiando la carrera me preparaba para ser madre, etc. Eh, Silvio Rodríguez fue la, la voz que me hizo mantenerme viva en esa lucha y, y además recuerdo que había una canción que especialmente me gustaba mucho cantarla a mi hijo, que era Rabito de nube. Esa canción, además la sigo cantando, ya no tanto, porque ya me dice mamá, ya, ya, <risa> ya, se está haciendo mayor. Pero sí es verdad que, que la, me ayudó, me ayudó a sobrellevar una incertidumbre vital tremenda que en ese momento tenía, Él no sabía mmm, qué iba a pasar, recuerdo que estaba, vivía con el padre de mi hijo y yo me pasaba las noches en vela estudiando, y sinceramente no sabía lo que me iba a enfrentar. No, no era el, yo creo que realmente a veces lo pienso, digo, bueno, yo creo que fui madre por inconsciencia, eh, fui y soy política eh, por total convencimiento, incluso a veces siendo consciente de que habrá gente que no le habrá gustado mi trayectoria política, seguramente que, uh -huh. que habrá de todos, adeptos críticos, pero al final yo creo que uno en la vida tiene que avanzar con certeza, y si de algo no me arrepentiré nunca es de haber decidido eh, que mi vocación política se convirtiera realmente en mi forma de entender la vida. Hace unos días el Facebook me recomendaba, me recomendaba no, me recordaba que hace seis años me habían hecho una entrevista en Diario de Avisos que lo hizo una periodista a la cual le tengo mucha estima, Mar Verónica Martín Jiménez. Me hizo una entrevista súper bonita y unas fotos preciosas y, y recuerdo que el titular que ella sacó, la verdad que me impactó un poco, el titular era eh, jamás voy a dejar la política. Claro, el titular era tan sumamente eh, agresivo, eh, entiéndase eh, en cuanto a agresividad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué vas? vas a estar siempre en la política aquí eh, como, una, como si estuvieras ahí aferrada? No, claro. Después leía la entrevista y eras consciente. Explicación, la, la explicación era, jamás voy a dejar la política porque para mí es una forma de entender la vida en todos los ámbitos. En mi, en mi vida profesional, en mi vida como Estefanía, amiga, colega, eh, familiar, pues intento sobre todo siempre ser eh, coherente conmigo misma. Uh -huh. Me podré equivocar, pero al final las decisiones las tomo pensando en lo que yo creo que es justo, en lo que creo que es bueno para mí y para los demás. Y muchas veces incluso... Más para los demás que para que mí, para porque mí. yo creo que eso nos pasa a todos. A veces no somos egoístas, no, no, no pensamos en si esto va a estar bien para ti o no, sino tienes esa vocación de es decir, bueno, sí. me sacrifico y, y, y que, sí. y que y sea lo que tenga con... que ser. ¿no? Sí. Pero bueno, no me, para mí no me ha ido mal. Creo que he sido bastante afortunada, uh -huh. he, de, he podido ser directora general de juventud. Sí. Me encantó esa uh -huh. experiencia, fue súper bonita, difícil porque la conciliación se me hacía complicada he sido consejera de Igualdad, que es lo que realmente... Total, total.
0: Para ese cargo. Total, yo a veces lo pienso.
1: Digo, toda mi vida me dirigía a ello y yo fui la primera que tuve que trabajar mi propia deconstrucción, ¿no? Porque cuando empiezas realmente a tomar conciencia de las políticas de igualdad de género, del feminismo, y, y empiezas a estudiar la historia y a profundizar y a ver un montón de aspectos, empiezas a quitar capas y capas y empiezas a convivir con un montón de cosas. Dice, madre mía, y y qué sé, chistes, eh, refranes, oh, historias, sí. eh, ¿Comentario? si yo, comentarios sí, que parecen sí. que son así como eh, ingenuos, anodinos, y resulta que están cargados completamente de, de, una, de un, un simbolismo de, que pone a la mujer en una situación de desigualdad. Exacto. Y yo siempre he dicho lo mismo, la, el machismo nos lastra como sociedad a mujeres y a hombres. Y en cambio el machismo nos lastra como sociedad, pero el feminismo nos libera como sociedad. Ajá. Porque es un modelo de convivencia donde no pretendemos eh, igualarnos a los hombres en el statu quo, sino pretendemos crear un modelo de convivencia donde mujeres, hombres y, y toda la sociedad en general, todo lo que aglutina la, la sociedad, eh, pueda vivir un perfecto equilibrio. Uh -huh. Eso es complicado. Es complicado, Mucho. no lo vamos bastante a conseguir. Bastante
0: utópico a día de hoy. <risas> bastante
1: utópico, pero también es cierto que muchas veces nos quieren vender esa película de bueno, esto no lo vamos a conseguir nunca, no es, no es verdad.
0: Puede que no se pueda conseguir, pero, pero no perdemos nada. Por no perde, efectivamente.
1: Yo recuerdo que a Amelia Valcárcel, eh, a la cual admiro muchísimo, decía es complicado construir una sociedad feminista cuando no tenemos ningún referente. O sea, la sociedad en ningún momento de la historia tuvo una sociedad igualitaria de mujeres y hombres en cuanto a derechos y libertades. No, la, no tenemos hacia ningún lugar a donde mirar. En cambio, si somos capaces de sentarnos y, y, de, y, de, y de llegar a... Cuando digo sentarnos, también podemos llegar a acuerdos de pie. Sí. Pero bueno, cuando uno se sienta, siempre piensa en torno a una mesa redonda, sí, decir, oye, sí. vamos a vamos sentarnos, a vamos a hablar, vamos a, a comunicarnos en el sentido más amplio de, del concepto eh, y vamos a tratar de, de construir una sociedad donde todos y todas estemos representadas desde la diversidad hasta lo más ínfimo. O sea, yo sinceramente... Creo que, que pueden haber hombres machistas, pero también creo que pueden haber hombres feministas. Además, creo que cada vez son más, cada vez, más. Cada vez tenemos más aliados en esta lucha. Y, y nosotras propiamente, que somos madres de chicos, eh, tenemos además, eh, lo vivimos de cerca, ¿no? Esa necesidad de educar a sí. nuestros hijos.
0: Chicas, eh,
1: Les dejo la puntita, que Sí, que hacer la caja. Sí, venga, cariño. Venga. Eh, mira, pues ya esto sí. es lo que, las cosas Exacto. del directo, <risa> nada.
0: Sí. se pueden quedar aquí, rato más hasta que cierre el museo, porque yo cierro, se pueden quedar aquí, tranquila ah, hasta vale. que cierre el museo.
1: Venga, de acuerdo. De todas maneras, tú después puedes cortar la... Eh, no. Puedo,
0: pero me gusta dejar. Bueno, gusta porque dejar fluya. Oye,
1: al final, yo iba a pagar. ¿Cuánto es? No, no pasa nada. Ay, Dios mío. Pues nada, la jefa se deja invitar por, <risa> <risa> por la otra jefa. <risa> bueno, pero pues... Estás con perros ladrando,
0: con niños. La vida todo. misma, ¿Es, es
1: la vida, pues sí, la verdad que te agradezco mucho esa naturalidad porque me he sentido súper cómoda y bueno, lo que quería decir era eso, no que, que los hombres tienen mucho que aportar en esta mucho lucha, siempre. yo creo que, que son cada vez más y además tenemos que visibilizarlos y tenemos que ser conscientes de que esta lucha no va en contra de los hombres, no, todo lo contrario.
0: Entiende que a veces, según lo que escuchan, se sientan un poco atacados. Sí. Pero también es verdad que, bueno, creo que cada vez se explica más claramente que no es una lucha contra ellos Por al supuesto, lo que todo lo contrario. Es
1: que claro, porque también eh, están las nuevas masculinidades, es Ajá. decir, eh, también es verdad que al machismo también le ha exigido a los hombres determinados comportamientos sí, 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 sí. excluyentes Ajá. y nada integradores y quizás eh, esos patrones eh, históricos y anquilosados en la educación, en la Ajá. cultura, los también los ha... Efectivamente, también les ha lastrado a ellos sí, y, sí. y no solamente su propia identidad, sino también sus propias orientaciones sexuales. Yo creo que el machismo fagocita por completo el sentimiento de individualidad Ajá. del ser humano. Porque lo único que trata es de, 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 de encauzar Ajá. comportamientos y, y, y procederes sociales de una determinada manera, en el momento que te salgas de ahí, ya te Entonces, tachan... Si efectivamente Entonces, de verdad, creo en esas alianzas y creo que vamos a conseguirlo. No sé si será dentro de 10, 15, 20 años, no soy capaz de, de vislumbrar ese momento y, y, sinceramente, cualquier paso que demos en este sentido siempre será muy positivo y cualquier retroceso será muy negativo. No, no debemos permitir eh, que, que los discursos se radicalicen y, sobre todo, que se normalicen para justificar los miedos, ¿no? Yo entiendo que, que, bueno, que hayan resistencias a los cambios, de que a, todavía ciertas personas ver a, mujer, a mujeres liderando proyectos políticos, empresariales, sí. discursos eh, totalmente innovadores, pues sí. que los lidera una mujer a ciertas personas, mujeres y hombres, les puede generar rechazo, miedo, sí. inseguridad, pero desde luego, ante eso yo siempre lo digo, eh, la mejor eh, forma, es tomarte la medicina. Y la medicina se llama educación, Ajá. estudiar y sobre todo ser, sentirte libre Ajá. y no sentirte atado ni, ni prisionero de algo que te ha venido dado. Porque esa, esa pregunta siempre nos, nos la hacemos todos. Estamos haciendo lo correcto, estamos educando de forma correcta. Ajá. Yo creo que ante la duda siempre es mejor pues, intentar... Buscar asesoramiento. Exacto. Es normal, o sea, ahora, pues ahora que está muy de moda lo del PIN parental, ¿no? que sí. además yo no sé de dónde se sacan estos conceptos que en sí. principio son tan innovadores que a uno se le queda como un poco el cuerpo diciendo, bueno, ya queda, que nos van a. El chiste
0: ese es, te equivocas tres veces con el PIN y no desbloqueas al niño. Exacto, buenísimo. <risa> Eso es bueno. Pero La tienes, verdad pero que. Pero tiene su rollo, porque si te equivocas, si te dan lo del PIN parental. Y te equivocas varias veces en cómo quieres que eduquen a tu hijo y le acabas creando un bloqueo mental. Absolutamente. ¿Cómo mm. haces para desbloquear esa Claro, porque puedes bloquear. Sí, sí, claro. Porque
1: sí. efectivamente puedes bloquear. Uh -huh. Así que yo lo único que espero es que mm, trascendamos, que no nos, no nos condicionen. Es que vamos a ver, yo ahora no voy a contar aquí mi vida como sido <ríe> educada, pero bueno, yo también voy a decir, no siempre he pensado así. Ni siempre, ni, ni me educaron con estos valores, yo también he tenido que, que sobreponerme a ciertas situaciones que me venían dadas desde de, de, de que era muy pequeña y a veces tienes que dejar gente por el camino, incluso a gente que son familia, a personas que son cercanas a ti, pero dice bueno, tampoco las voy a, a, a ¿cómo se dice?, a, a exiliar de mi vida, no las voy a repudiar, pero sé que hay ciertas cosas que no puedo compartir, no. ¿no? Es que las evitas, o sea, es como no, no tengo necesidad, pero sí es cierto, yo lo he notado ¿no? que al final tu comportamiento, tu compromiso de alguna forma acaba influyendo. O sea, al final ellos y ellas eh, te acaban viendo como un referente. Sí. A veces tienes que pagar ese precio, que es un poco caro, pero por otro lado, estoy segura que al final eh, ellos mismos acaban sí. también reflexionando al respecto. Lo claro, los pequeños gestos, ¿no? Más Totalmente. El ejemplo... no ya yo antes al principio de ser consejera discutía un montón, madre. Yo que a todas las fiestas que iba, a todas me caían a mí los pa... No, no, es que a todos me caían a mí. Era como un rey de... Digo, pero madre mía... Claro, eran... Como... Y nos a... A mí, a mí además, recuerdo tener discusiones. A un nivel que hasta yo decía, digo, oye, 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 aquí, vamos, que yo tengo cintura, soy una mujer fuerte, pero ya, pues también, venía aquí a disfrutar y me sentía a veces mal, me sentía mal, porque al final todo me, me decía, bueno, Estefanía, la radical, y, ¿cómo que la radical? <risa> pero decía, si es que además, porque oye, uno es pasional, cuando crees en algo firmemente, lo defiendes con fuerza. Lo defiendes con valentía. Sí, sí, dice, bueno, a esta ya se le ha ido la olla, que sí, es consejera sí, sí, de Igualdad. Sí, sí. Y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa y ahora estoy en otro, en otro ámbito. Estoy trabajando en el Cabildo, eh, en Acción Exterior, Desarrollo Económico y Empleo. Haciendo una labor de técnica que me encanta, con unas compañeras que realmente me permiten pues, aportarles mis experiencias y, y, y trabajamos en equipo y la verdad que estoy muy contenta, pero bueno, siempre sin perder la óptica, que yo soy licenciada en Derecho, que soy abogada, y que en algún momento pues Estefanía Castro volverá a ser abogada y continuará su vida profesional porque además creo que es, es muy sano que también eh, seamos capaces también de, de, bueno, de aportar un tiempo muy útil y muy valioso en tu vida política pero al final la vida tiene que continuar porque vienen y llegan otras personas más jóvenes, con otra formación, con otras aspiraciones y eh, al final la política es así, nadie es imprescindible nunca he tenido aspiración de serlo y siempre he intentado ser humilde en algún momento a lo mejor alguien podrá entender que no lo he sido si es así pues le pido disculpas y, y seguirá y seguiré siendo no perderé nunca mi esencia lo dije una vez antes de,
0: de sí, dejar de ser gracias. gracias
1: antes de dejar de ser consejera del cabildo eh, hice un evento con las Kellys que sabes Ay, que son sí. las camareras de piso que tienen una lucha además muy necesaria porque estaban muy invisibilizadas y la verdad que, que fue un placer participar. Y recuerdo que me, me dirigí al foro y dije, bueno, eh, yo tengo que decir que soy la hija de una camarera de piso. Mi madre me tuvo muy joven, con 16 años, y mi madre, pues bueno, por, obviamente por motivos que se pueden imaginar la audiencia, pues no, no pudo seguir estudiando y... Y bueno, mi madre era camarera de piso y yo todo lo que tengo se lo debo a ella. Una mujer para mí trabajadora, valiente y que es mi inspiración eh, todo el tiempo. Así que me siento super orgullosa de, de eso, ¿no? De mi madre, del hijo que tengo, de de de, de, de todo. De o sea, de, no, yo no sé si la mejor de mi persona porque no, de, de las sí, de ¿no? de mi, sí. En ese sentido me siento muy afortunada. Mi cumpleaños fue recientemente el 16 de sí. enero. <risa> cumplí 37 años, por eso cuando me dijiste que era joven, dije, madre mía ya, ya no tanto yo, sí. <risa> bueno, la dar al final acabo es un número, y lo que quería decir que ese día fue un cumpleaños pues realmente especial, no estaban todos los que me hubiesen gustado pero sí estaban lo, los importantes y esenciales para mí, y fue un cumpleaños donde sobre todo me di cuenta de la cantidad de gente que tengo a mi alrededor que me quiere y con eso me quedo, esa es mi esencia y, y hasta que Dios quiera me
0: encanta. Normalmente al final eh, suelo eh, preguntar si quieren dejar algún mensaje. La verdad es que ha sido una conversación llena de mensajes. <risa> bueno, Gracias. Si sí, ha quedado en el de lo, que no, de lo que no hemos hablado y de lo que quieres hablar,
1: es Bueno, pues yo simplemente darte la enhorabuena a ti por, por, por tu trabajo, por tu enorme compromiso, porque la verdad que yo también te admiro a ti. La admiración es mutua. Eh, también como madre como empresaria y como una mujer que has roto muchos estereotipos y eso pues necesitamos mujeres como tú así gracias. que muchísimas gracias de corazón y el mensaje que tengo que decir es que que muchas veces mmm, vivimos en una sociedad donde juzgamos a las personas a veces sin conocerlas simplemente porque nos han hablado porque hemos visto un, mmm, algo puntual en redes sociales etcétera y a veces pues pues conscientemente o conscientemente hacemos juicios de valor y, y a veces nos perdemos de conocer a gente súper interesante. Y yo simplemente, ahora que mi, que mi visión es más de fuera, ¿no? que no estoy tan presente eh, en la parte pública, en decirnos que nos demos la oportunidad de, de vivir, de fluir, de disfrutar de la vida, la vida es realmente maravillosa y a veces aunque parece que no hay luz, al, al final del túnel siempre hay incluso a veces en la oscuridad también se pueden experimentar cosas que nos hacen fuertes uh -huh. y yo simplemente eso, decir que, que disfrutemos, que vivamos y que experimentemos todo lo que, lo que nos hace crecer como personas y como, como seres humanos y como sociedad y ese es mi mensaje de optimismo, siempre de optimismo así que muchísimas gracias, gracias a ti de tenerte como jefa. Ay, pues muchas gracias. Espero este mes estar a la altura de las expectativas. Seguro. Muchas bueno,
0: gracias. 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 Hasta pronto.